0: ¿qué tal a todos? Estamos en un episodio más de Falta en Palabras y el día de hoy tenemos un capítulo dedicado a un autor que tiene por igual detractores y seguidores o fanáticos, podríamos decirles se trata del japonés Haruki Murakami Haruki Murakami, eh, probablemente muchos saben que ha recibido muchos premios pero de igual forma se le conoce como el eterno eh, el eterno candidato al Nobel de Literatura casi casi es una tradición que en los últimos años cada vez que se anuncia el ganador es meme constante entonces por ejemplo en este caso cuando ganó la norteamericana Louise Glock era más tendencia Haruki Murakami que ella misma ¿no? de hecho se conoce más Acerca de Haruki Murakami y sus obras Que eran obras de ella Entonces casi es como un, un meme tradicional <ríe> Haruki Murakami eh, Paloma, algo que nos tengas que decir acerca de él eh, hola, yo soy Paloma.
1: <ríe> eh, pues no, realmente creo que vamos a ir hablando poco a poco de de nuestra de nuestro amor, odio
0: hacia Murakami. Ok, bueno, para empezar te vas a dar, dar algunos datos. Él nació en Kioto en 1949. Eh, en su obra siempre está muy presente la música. Es un fanático del jazz y grupos más que nada eh, norteamericanos clásicos de rock, ese tipo de... de y por eso también se le ha acusado muchas veces como de ser demasiado occidentalista, ¿no? Sabemos que la literatura japonesa suele como que ensalzar mucho la tradición, el país, o sea, Japón, todo lo, lo nacional Y costumbres japonesas, entonces él... Realmente fue que surgió de esta manera o empezó a, a explotar su obra en el mundo Por lo mismo, porque empezó a romper con, esto, con este esquema en la literatura japonesa Que en su momento, cuando empezaron a surgir sus obras, que fue como en los ochentas más o menos Fue algo muy original, ¿no? Realmente ahorita, por ejemplo, podemos compararlo como con autores mexicanos Que en su obra muestran muchos elementos norteamericanos, ¿no? Aquí en México solemos decirle a cualquier mexicano que adopte muchos modismos o costumbres norteamericanas se les dice malinchistas casi, ¿no? Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto es algo muy occidentalizado en su caso? ¿O tiene que ver la globalización, no? Porque ya hay en todos lados cosas o elementos gringos que es difícil que puedas acusar a alguien de algo así y como que echárselo en cara, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a, a un aspecto de su obra que ha recibido muchísimos premios, entre ellos el Noma, el Tanizaki, el Yomiuro y el Franz Kafka, entre otros, ¿no? Ha recibido también premios en España, etc. Entonces, ¿realmente Haruki Murakami es un autor malo, Paloma? ¿O es un autor bueno? ¿Es un autor que está de moda? ¿O solo es solo un autor que es muy popular? Y esa... esa fama que, que tiene, porque tiene mucha fama creo que incluso ha desplazado a Pablo Coelho <ríe> en ese sentido, llegó un punto que hace algunos años, yo recuerdo que hace algunos años entramos a una librería por, eh, para empezar aquí en Mérida y veías libros de Haruki Murakami a rebosar la editorial que lo traduce al español es la editorial Tusquets, entonces habían más libros de Haruki Murakami que de otra cosa <ríe> pero bueno, ¿tú qué opinas? ¿es un autor de moda? ¿es un autor que esa fama le ha causado detractores? porque todos sabemos que ahorita cuanto más famoso es un personaje más la gente quiere odiarlo para sentirte diferente a los demás, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto? Sí,
1: uh, yo creo la verdad es que Murakami es como... Sí es un autor que se puso de moda y... Pero pues eso siento que es parte de lo que siempre hacen las editoriales, ¿no? Eh, cuando ven que un autor está teniendo éxito o algún libro está teniendo... ...como gran éxito, pues se encargan de hacer toda una publicidad alrededor de, del autor, ¿ya sabes? Entonces, parte de que cuando entras a una librería está en todos los estantes... ...y esté en todos lados y empiecen a sacar reseñas de él... ...empieces a verlo en eh, películas, influencers, lo que sea... ...siento que es parte de, pues, de lo que se hace alrededor de que cuando un autor lo quieren empezar a dar a conocer... ...porque saben que tiene de dónde explotar y porque saben que muchas personas lo van a leer... ...entonces siento que esto pasó con Murakami pero eh, definitivamente tiene como gente que lo puede amar demasiado o gente que lo odia, o sea, que, que cree que es lo peor y que es como un Pablo Coelho, como decías el otro día. O sea, sí, sí creo que, que hay como unas posturas muy, muy definidas como respecto a su obra. Yo hasta ahorita solo he leído dos libros de él, que uno es Tokyo Blues y el otro, que Tokyo Blues creo que es su novela más conocida y creo que fue por la que se hizo más famoso o más reconocido. Y en la colección de cuentos que se llama Sauce Ciego, Mujer Dormida, ese fue el primero que leí. Yo no yo no había leído nada de él, obviamente sabía lo de los memes y todo esto. Y cuando leí esa colección de cuentos yo me enamoré de él. <risa> o amé todos los cuentos que están ahí me gustaba que todos los cuentos todos al menos los que están en ese libro son con finales abiertos no tienen como una explicación muy lógica y yo diría que tienen como no sé bastantes elementos fantásticos como como si fueran sueños siento y eso es algo que a mí me gusta pero siento que porque es algo muy personal más bien de que me guste ahora de que si es un buen autor o no, si está bien escrito o no... De eso no podría como decir mucho o, o opinar mucho. Pero eh, me gusta mucho esta parte de que todos los finales te dejen así un poco como sin sentido. Pero es algo que le critican mucho. O sea que dicen que a veces abusa de eso, abusa de este elemento de, de dejar abierto el final... Para que él no tenga la responsabilidad de qué quiso decir, ¿sabes? O que abusa de dejar todo así, sin sentido o como si como si escribiera en por escribir, porque es como quitarse la responsabilidad que él tiene como autor de haber construido una historia eh, coherente y, y con un personaje que tenía un final y que, y que tenía como eh, un cierre en la historia que quería decir, entonces sí es muy odiado por eso, pero a mí justamente eso es lo que me gusta en es que
0: lo odien. bien ah. <ríe> me,
1: me, me gusta que, que deje estos finales abiertos y que todo sea muy, no sé, una mezcla de realidad y fantasía definitivamente no creo que sea realismo mágico como García Márquez ¿sabes? me recuerda, no sé si has visto estas películas japonesas como la de hay una que se llama Your Name o algo así. Como que siento que me recuerda a ese tipo de... Que es una mezcla entre anime, de fantasía con realidad y a la vez es como todo un poco... Como que él romantiza hasta la situación más mínima. No sé, hasta, no, no sé, güey, que se te caiga el café en la oficina y se te aparezca un pato. Él va a romantizar todo eso. Siento que ese es como su recurso. Y a mí me gusta, pero no es... No, no digo que sea la gran cosa, simplemente que a mí me gusta que utilice esos elementos. ¿Tú, tú cómo lo has visto?
0: ¿Por qué lo odias? Eh? Primero tengo que aclarar dos cosas. No lo odio, no es un autor que me guste y siento que no es un autor que me interese leer, a menos que por ejemplo alguien me regale un libro de él y ya pues lo, lo leo para interesarme obviamente. Pero La verdad es que no gastaría, no, no sacaría dinero de mi bolsillo que ahorita está un poquito limitado para comprar un libro de él. La verdad es que no, no lo odio y otra cosa que quiero aclarar es que no está mal ser un autor famoso o ser un autor exitoso de alguna manera. Obviamente las auditorías van a explotar en ese sentido eh, esto, ¿no? La fama de un autor, ya sea que lo odien o que lo amen, lo van a explotar y no está mal, ¿no? Está... En su derecho. Hay, por ejemplo, el caso de Elena Ferrante, que recientemente acabo de terminar La Amiga Estupenda. Es una autora también muy popular. Es una autora comercialmente. Su obra es muy redituable. Y sin embargo, a mí me encanta. Es una obra excelente. ¿Qué es lo que pasa con, con Haruki Murakami en mi caso? Que es lo que tú mencionaste sin querer, que tiene una fórmula. Una fórmula muy eh, definida. Que te, está, te muestra una historia que podría parecer en primera en primera vista algo simple. no Por ejemplo, en el caso de After Dark que fue como que la obra que dije, nee", no es como que eh, tenía que leerlo para saber de qué trataba, ¿no? Y porque era la más barata que estaba en la librería, la verdad. <risa> Pero en el caso de esto es una historia que se desarrolla durante la noche y tiene elementos o una fórmula que tú estás diciendo precisamente. Termina con un final muy abierto y la historia podría parecer completamente realista como la violencia que se puede desarrollar en la noche. Sin embargo, le mete de repente elementos muy surrealistas. Esa es la palabra. La literatura de Murakami, digamos que podría encasillarse en surrealismo literario. ¿no? No, no tanto como de fantasía o ese tipo de cosas Es más bien como surrealista Entonces lo que no me gusta de su obra Es que por ejemplo puedes tener un autor como Franz Kafka que, que, está, que tiene personajes Que de repente se ven sumergidos en un en Una historia básicamente surrealista ¿no? un, 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 Por ejemplo en el proceso que es, que es un sujeto que está de repente Envuelto en un juicio que no, sabe, no tiene ni pies ni cabeza Y eh, la metamorfosis Obviamente que es un sujeto que despierta Convertido en un insecto gigante La diferencia de esto es que a pesar de que te mete un elemento Como de que guay salió todo lo los personajes están sumidos en una desesperación constante, en, en situaciones sumamente estresantes, eh, agobiantes. Eh, los personajes son totalmente miserables. Entonces me gusta eso porque te adentras a ver Que qué le está pasando a esta persona eh, Por el contrario, en esta historia Se me hizo como de que, ay bueno, está pasando Esto pero X, pero demasiado Demasiado forzado, ¿me entiendes? No se va a explicarlo Que te pone elementos muy forzadamente Para que así ya las fuerzas En algo surrealista, ¿no? De que esto es un libro extraño ¿Qué será? A mí la verdad es que no me llamó La atención, no me generó ese interés O sea, solo lo leí porque No puedes eh, opinar de algo Si no lo conoces, obviamente, ¿no? Quizás sí me gustaría leer más de él para tener una opinión más concreta al respecto de su literatura su narrativa sí es muy sencilla eso sí vi un video eh de una reseña acerca de sus libros que decía que son es, es libros que se disfrutan por el momento, no que se aprovecha por el valor literario que tenga Y eso es lo que siento, por eso no lo odio, porque realmente su libro, su obra como que no es mala, digamos que hasta cierto punto importante, porque es muy elogiada en otros países, ha ganado muchos premios y todo eso, pero a mí, Zulemi, la verdad es que no me llama la atención para seguir leyendo con emoción a Haruki Murakami. Sí me llama la atención para saber, porque he escuchado, la verdad es que cuando me puse a leer más críticas para empaparme de información y poder hablar al respecto, sí vi que había más críticas positivas que negativas, entonces ese es el aspecto que me llama la atención como para informarme más o tener un criterio más definido acerca de él pero la verdad es que no es un autor que me llame así la atención emocionante antes de que continuemos más con Haruki y queremos decirle que se queden hasta el final porque tenemos una sorpresa para ustedes les vamos a regalar un libro, por primera vez en faltan palabras pero esperan más premios, entonces quedes hasta el final para que les digamos las bases ahora sí Paloma, ¿tú qué opinas? Ah,
1: que justo esto que decías, esto último que mencionaste de que no es un son libros a los que les puedes sacar un provecho posterior a que los lees, son como del momento y en el momento probablemente sí te hacen como sentir algo y también depende de en qué momento de tu vida estés, pero no es como algo que se queda en ti. Si leyeras por ejemplo algo más de él, tu opinión no cambiaría mucho porque la verdad es que todos sus libros son así, o sea, tienen esta misma fórmula, esta misma estructura, es lo mismo. Incluso en mi opinión. Yo diría que parece que es el mismo personaje siempre. Cuando leí, después de, de leer esta colección de cuentos, leí Tokyo Blues, sentí eso mismo, que era este mismo personaje que había pasado de sus cuentos, ahora había pasado a esta novela. La novela me gustó porque, a pesar de que igual es una historia como súper... Simple y sencilla Es que sucede en Tokio En los años 60 Y es este personaje Triste y melancólico El personaje principal es un, es un hombre Y que se ve involucrado como en una relación Con dos chicas y una de ellas Hay mucho como tema de, Del suicidio, de la muerte de, Del amor O sea me gustó la manera en la que aborda Todos esos temas pero sí siento que fueron superficiales Y que a la vez también fueron no sé cómo explicarte, ¿Sabes, ¿sabes a quién me recordó este libro? A Buscando Alaska de John Green y me di cuenta hasta después, o sea, tiempo después que lo volví a leer porque subrayé muchas frases que me gustaban que tenían parecido como a la manera en la que escribía en la que escribe John Green sobre estos temas igual del suicidio, la muerte y el amor pero que John Green sabemos que es literatura juvenil, ya sabes, y pues se supone que Murakami no, pero sí tienen como cierta similitud con eso y otra cosa que igual esto es como como muy opinión propia que tengo del autor y de, de sus personajes y esto surgió cuando empezamos a platicar de que íbamos a hablar de esto en, en el podcast y no estoy hablando mal de él porque ya dije que me gusta <risa> pero siento que es como el Woody Allen de los libros no sé si has visto películas de Woody Allen pero ¿es Woody Allen? Representa a todos sus personajes masculinos en sus películas como si, como a él mismo, o sea, a todos les pone este mismo toque de excentricidad y de incomprendidos, de flacuchos, con un humor extraño, amantes del arte. Todas, así en todas sus películas, hay alguien que es así en todas, de verdad no falla. Lo mismo con Murakami y, y, y es lo mismo que Woody Allen, o sea, así como hay gente que lo odia, hay gente que lo ama y también ha recibido un chingo de premios, pero tampoco los premios no dicen también que sean totalmente buenos o totalmente malos
0: es que también esto que dice es parte mucho de que eres un melómano no es un amante de la música específicamente del jazz, el ambiente que crea es como una pieza de jazz melancólico, tranquilo solitario, todo eso es algo que se repite en su obra como dijimos, es una fórmula y eso es algo que por lo que no me gustaría como que seguir leyendo porque siento que está esa fórmula, tírense por ejemplo este autor israelí, Edgar Keret cuyos cuentos manejan una fórmula similar también, sumamente abierto y te pone un elemento, su real pero gusta bueno a mí me gusta más entonces es lo que siento que pasa con murakami que la verdad se me hace muy forzado el, los elementos que ponen como que como que no me, no me trago el cuento me entiendes <risa> pero la verdad es que no no soy como que ese grupo que lo odio se me da como que me hueva o algo sí me desagradó cuando se entregó el premio el premio nobel este año se hablara más de él que de la, de la ganadora si tú buscas a algo acerca de Luis Glauque en internet, no vas a encontrar casi nada. Hablas en la librería, por ejemplo en Dante, la verdad es que han hablado a Gandhi en el caso de Mérida. <risa> pero si preguntas por sus obras es muy difícil que te, que te digan acerca de ellos, ¿no? Aunque también es un asunto del premio Nobel, ¿no? Que siempre buscan autores desconocidos más que, que populares como Murakami. Pero eso es algo que, que me desagrada mucho en ese sentido, que no se hable de esta mujer que acaba de ganar el premio Nobel, pero sí de Murakami que no ha ganado, ¿no? Y creo que hasta repuntan las ventas de sus libros por, para entender igual.
1: Regresando como un poco a lo que decías al inicio, Zule, de que tiene esto de agregar, no sé, muchos diálogos y conversaciones y eh, de repente menciona alguna canción música americana o algo así, que no sé por qué, lo, eh, por qué lo hace o tal vez sí sea porque esta fijación que tiene por música de este tipo. Y, y creo que es recurrente incluso en los que critican su obra, eh, que critican la obra de Murakami, es que siempre tiene que incluir como de alguna manera a los gatos o a este esta música o alguna plática sobre una canción o eh, no sé que de repente estaban en el salón y sonó tal cosa de los vídeos o algo así no sé incluso hay una playlist en spotify si ponen los nombres de sus libros eh, aparecen pues como que de repente las las canciones que mencionó en ese libro o hay playlists de todas las canciones que ha mencionado en todos sus libros Y todas son de, de bandas o de artistas pues estadounidenses O sea, no hay ninguno creo que sea como de su cultura ni nada Entonces no sé si esto es como parte de él o algo como muy distintivo porque Y tampoco sé qué, tan, qué tanto se le considera que realmente en sus libros Represente muchas cosas de su cultura ¿Tú cómo lo ves? O sea, con lo que has leído de él si ¿sí se te hace como que habla demasiado de Japón o algo así o como que es un reflejo de su cultura O si es una mezcla de... En
0: absoluto no De hecho es algo por lo que se le critica mucho En su propio país Porque él mismo no lee tanto la obra japonesa De hecho siempre ha querido que sus obras Las adapten al cine eh, directores estadounidenses Y lo que tú dices Creo que es muy importante lo que mencionas de Spotify Porque yo creo que en los últimos años A Haruki Murakami se le ha asociado mucho Con la cultura que ya no está popular La cultura hipster este Como que cultura suburbana Cultura ur urbana como le quieran llamar Entonces por un tiempo cuando estuvo muy de moda el asunto hipster y la manera de vestir era muy, muy eh, identificable. Se la asoció mucho a Haruki Murakami con esto, con lo popular, lo mainstream, como, como le decía, ¿no? <risas> mi teoría es que a partir de ahí es que surgió tantos detectores, porque Haruki Murakami no es un autor reciente. Es un autor moderno, pero no es un autor reciente. Escribe desde los 80s Y de ahí también en esa época viene su fijación con el jazz, porque viene con esos autores que por esa época de los 60, 70, 80, s escribían mucho como que al respecto, ¿no? Pero yo creo que mi teoría es que tiene la misma cantidad de tractores que tuvo en su momento la cultura hipster cuando estaba de moda por decir de alguna manera porque sí hubo un tiempo que estaba asociado con eso no con volver a lo clásico al jazz a los nentes a estar eh, peinado eh, muy bien peinado con tus camisetas cuadradas no y en la misma bolsa de los hipsters estaba Haruki Murakami
1: acabo de recordar ahorita que decías esto de que era un poco criticado porque no representaba realmente nada de su cultura ni de cómo es en realidad Japón.
0: Algo que sí se le puede elogiar a Haruki Murakami es que es fiel a su estilo y fiel a sus gustos y fiel a su, a su amor por la música. Porque el jazz no viene de Japón, pero él es tan amante del jazz y tan amante de esta, eh, este ambiente tan melancólico, solitario, como ya hemos mencionado. Que lo plasma torcamente en sus obras sin importarle todas las críticas que recibe en su país. Cuando sabemos que los autores o eh, los, la cultura asiática en general son muy como propensos o a sea, que les importe muchísimo no la opinión de su país y son super nacionalistas y todo eso. Pero pues es algo que se le puede elogiar. La verdad es que eh, quizás sí lea después algo de Haruki Murakami, pero no es como que mi prioridad en la vida.
1: <risa> Yo creo que, pues, que creo que como mencionábamos en un podcast, que de todos los libros puedes como aprender algo o se te puede quedar algo ya sea descubrir una canción, una película, supongo que igual de la obra de Murakami, yo lo voy a seguir leyendo <risa> y, y probablemente ahora que, que ya hicimos como, investigamos más del autor y de su obra y así pues voy a detectar un poco más este tipo de cosas que, que él hace en todas sus obras, pero eh, no creo que lo deje de disfrutar igual que lo he seguido disfrutando a pesar de que ya sé que, que es esto mismo y que va a terminar igual lo que sea me gusta
0: y bueno llegó el momento que probablemente todos ustedes están esperando que es la dinámica para ganarse los cuentos completos de Vladimir Nabokov lo que tienen que hacer es muy fácil nos tienen que seguir obviamente en nuestra fanpage de Facebook me tienen que seguir en Instagram y después de ello comparten este podcast una vez publicado y por último nos envían por eh, mensaje en la página de Facebook la siguiente frase que nos va a decir Ivonne estaba en la plenitud de la vida y todo giraba en torno a la muerte después de esto ya están ustedes participando lo vamos a sortear de manera aleatoria y el ganador o ganadora se dará a conocer el día domingo 15 y es todo ya están participando eh, cualquiera puede ganar, les deseamos mucha suerte y les agradecemos que hayan escuchado el podcast hasta aquí. El
1: podcast lo pueden compartir ya sea por Facebook o en alguna historia de Instagram. Y el mensaje Zule nos lo van a enviar por Facebook o por Instagram, el mensaje con la frase y todo. Por
0: Facebook a nuestra fanpage por
1: Facebook, ok, pues si sí, nos envían esta frase que acabamos de decir y ya les diremos como todo lo demás para entregarles
0: eh, el premio ¿Nos puedes repetir la frase,
1: Paloma? Les repito la frase que es del libro de Tokyo Blues de Murakami estaba en la plenitud de la vida y todo
0: giraba en torno a la muerte. Y pues muchas gracias por haber escuchado este podcast. Hace mucho que no habíamos publicado porque en secreto tenemos muchos programas que jamás salieron a la luz. Sí,
1: y jamás saldrán.
0: <risa> un día vamos a hacer un programa respecto a los programas que no hemos publicado. Se llevaría una sorpresa y muchas risas. <risa> Pero bueno, muchas gracias. Este fue nuestro episodio acerca de Haruki Murakami. ¿Es un autor de moda, Haruki Murakami? ¿Han leído algo sobre él? Coméntenos también. ¿Qué les parece a ustedes su obra? ¿Lo odian? ¿Lo aman? ¿O como yo están en un... ¿Eh? Entonces, coméntenos al respecto. Muchísimas gracias por escucharnos. Yo soy Zulemi. Yo soy Paloma. Y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Adiós.